0: Salve, salve galera, tá começando agora mais um episódio do Café com Sec, salve alemão!
1: Salve Chan, salve galera!
0: Semana 3, mas hoje estamos em 2, né, novamente o nosso queridíssimo trabalhador Big nos abandonou nesse
1: episódio para falar sobre a semana
0: 3, seria o único vitorioso, né, porque nossos times foram uma catástrofe esse final de semana, hein, alemão?
1: Nossa, foi lamentável para se esquecer, podia pular da 2 para 4 já direto,
0: é, vamos, vamos começar com eles então. Você quer começar ou começa? Eu tô um pouco mais fresco, né? Meu jogo fez segunda-feira. Posso começar?
1: Pode, à vontade. Nossa. Olha, o
0: eu... jogo de Filadélfia, nessa segunda-feira, foi Monday Night Football contra o Dallas Cowboys. Foi um dos piores jogos, acho que eu já vi da Filadélfia, principalmente contra a equipe de Dallas, né? Mesmo quando o time tava mal, eu consegui ainda fazer jogos legais, né? Pela rivalidade histórica, mas o time do Eagles não existiu segunda-feira. Foi um, do, um dos piores primeiros tempos defensivos e ofensivos que eu já vi. do é, uma equipe, o Philadelphia não conseguia parar o ataque de Dallas, né? não conseguia parar o jogo corrido, não conseguia parar o jogo aéreo, não conseguia parar ta os tailings de Dallas. Chegava na hora de atacar, não fazia nada, né? Ainda deu muita sorte de que Vestiário perdendo só de 20 a 7. Graças a um touchdown defensivo e uma chamada bem duvidosa da arbitragem, uma tentativa de quarta descida do deck Prescott para zone que não foi dado touchdown, é, bem duvidosa essa chamada. Então o Eagles ainda foi na vantagem, voltou para o segundo tempo e começou lançando uma pick-six. Então mais ou menos esse foi o jogo do Eagles, não teve aquele ataque que a gente via muito dos options do, do Jalen Hurts. É, os, os passos para o Terrain estavam funcionando e o Eagles não usou, é, ninguém sabe por porquê, mas não falando do time que jogou mal, né vamos dar também méritos para a equipe do Dallas Cowboys que vem no começo da temporada muito bem né defesa extremamente agressiva e intensa o que a gente não via no passado né, a gente tava muito Dallas por ter um ataque muito bom, e a defesa faltar esse ano pode não ter lá os melhores nomes, mas o time tá jogando com muita vontade, né? O Mika Parzos parece que já se habituou à NFL em três semanas. Não começou tão bem contra o Bucks, mas ontem fez sua estreia, basicamente. Deu um show à parte, jogando sideline a sideline. O Theron Diggs também, corner, marcou muito bem. É, duelo ali de Alabama, né? Os Alabamas, e ele se deu muito bem. Além da pick muitos passes desviados. É, defesa de Dallas jogando a esse nível, o ataque de Dallas voltando a correr bem com o tipo, conseguindo dividir bolas ali com o Pollard, é um time que pode dar trabalho. Na divisão eu acho que até tá, agora está dois passos à frente das outras franquias. Eu já começo a pensar no Dallas Cowboys para os playoffs, infelizmente. É, vou elogiar uma pessoa que eu critiquei na semana 1. Um, né? Ainda acho umas chamadas do Mike McCarthy bem duvidosas. É, mas assim, não dá para negar que a evolução desse time do ano passado, na primeira temporada com ele, para esse ano, passa muito na mão dele dos coordenadores que ele trouxe para sua comissão técnica. Então, assim, vamos fazer aí, vou fazer jus ao Mike McCarthy, que além de ainda não gostar de algumas coisas, tem muito da mão dele aí nesse time de Dallas Cowboys.
1: Triste, né, ter que vir aqui para falar bem do, do Dallas Cowboys, mas tem que falar também. Eu tinha brincado na semana passada né, que o Elliott não, não tinha que ser o running back um do Dallas Pronto, ele já calou minha boca. É, jogou demais. O Cowboys, no primeiro tempo, né, teve mais jardas corridas do que o Eagles tinha cedido nas duas primeiras semanas somadas. Então, igual você falou, foi uma defesa que sumiu né, contra, contra esse ataque e, o, e a defesa do Cowboys que vem forçando muitos turnovers, né? O Eagles não tinha cedido ainda nenhum turnover na, na temporada, vem roubando muito bem a bola. O, o Parsons parece que é DL também agora, consegue pressionar o quarterback, faz tudo nessa defesa, então... Cowboys, eu também já vejo o Cowboys sobrando assim, muito, muito dentro da, da divisão. A esperança era a defesa do Cowboys não evoluir da temporada passada, mas vem jogando muito bem, muito bem. E assim o Mike McCarthy para controlar o relógio é um negócio absurdo. As campanhas do Cowboys... É que o jogo corrido estava entrando muito bem, mas as campanhas do Cowboys gastavam muito o relógio. E aí o Eagles não tinha tempo para conseguir... É, chegar perto do, do placar Então assim, foi um, um jogaço Do, do Cowboy, do, do começo ao fim Na, na segunda-feira É, o
0: problema do McCarthy é que às vezes ele controla Até quando ele tá perdendo o jogo né? <risos> É,
1: controla até demais né? Quer até a posse Então agora. Bom, já falamos do seu Agora eu vou falar do meu, né Que foi outro estouro o Bills né, ganhou de 43 a 21 do Washington lá em Buffalo. Sim, o Josh Allen brincou de, de jogar futebol americano. É, brincou com essa defesa. 358 jardas, quatro touchdowns passando a bola, um touchdown correndo. Teve uma, uma química com o Emmanuel Sanders muito boa nesse jogo. Dois passes para touchdown para o Emmanuel Sanders. Então quem achou que o, o veterano vinha só para para agregar ali de vez em quando teve um baita de um jogo teve um baita de um jogo é boa notícia né o jogo corrido de novo funcionando do, do ataque do Bills contra a defesa que eu vou falar mais para frente que se esperava mais, né, mas contra uma defesa que vinha bem contra o jogo corrido, assim, ultimamente. Então, passou das 100 jardas corrida, mais uma vez, 60% de conversão em terceira descida. Então, foi um, um jogo que foi o ataque do Bills, que, que a gente tá acostumado a ver, que a gente espera ver, né, com muitos pontos, soprando contra, contra as defesas, e a defesa seguindo, né, com, com a sua crescente do, do, da temporada, né. Três roubos de bola, duas interceptações e um fumble recuperado. E limitou o ataque de Washington a só 290 jardas. Então só o Josh Allen teve mais jardas passadas do que o ataque inteiro do Washington teve na, na partida inteira. Então sim, sobrou o ataque de, de Buffalo e o Josh Allen. Né? E o Washington, né? alerta vermelho... Negrito, né? Vermelho muito forte. É, a defesa não vem jogando bem. Temporada passada foi top 3 da Liga. É a segunda pior da temporada é, nesse começo. E assim, todo mundo já sabia desde o começo que sem essa defesa não vai dar para é, o ataque. Perdeu o Fitzpatrick e o Kurt Samuel também perdeu de lesão, que foram as duas peças que vieram para somar muito para esse ataque. E o Taylor que é aquela coisa, né? É um quarterback, a gente não sabe se é bom ou se é ruim, mas a gente sabe que é ruim, porque ele tem uns lapsos assim, muito bons. E aí depois do nada ele some e faz muita cagada. Então, complicado. É, esse time sem o quarterback mais uma vez é, não vai dar. Se a defesa não melhorar assim d'água para o vinho, esquece é, a temporada de Washington. É, a linha defensiva, né, que muito se falava ser assim, muito boa. O Chase Young só conseguiu seis pressões no quarterback. Mas mesmo assim, é pouco ainda, a, a, linha, a linha defensiva não vem jogando bem. Então, assim, se essa defesa não melhorar, dá água para o vinho. Esquece a temporada de Washington ainda mais com o Calvo jogando do jeito que tá, né? A gente
0: critica muito esse jogo corrido também de búfalo, mas é a segunda semana que eles jogam bem, né? Não foi espetacular igual a semana passada, mas boas jardas e essa semana com o Zack Moss, né? Não conseguiu se alter. Então, assim, também revezando aí seus running backs, o Zac Moss teve 13 carregados para 60 jardas, não teve touchdown, né? o Josh Arne teve um corrido, mas assim, é uma dinâmica que a gente falava pro Bills, né? Tinha que pôr esses caras para jogar também, não, ia, não pode depender só do passe do Josh Arne, que a gente sabe que aí tem um pouco de problema, né?
1: Bem demais, de novo o jogo corrido.
0: Bom, vamos lá, vamos falar para mim uma das... Um dos times que também podem ligar um pouco alerta, amarelo, né não vermelho, mas amarelo. Segunda derrota seguida do Seattle Seahawks em Minnesota Vikings. né Realmente vinha jogando bem, vinha fazendo jogos legais, mas não conseguia é, ganhar seus jogos. O Kirk Cousins fazendo um jogo, para mim, assim, espetacular. O time não sentiu falta do Dalvin Cook. É, se esperava que por conta do Dalvin Cook não estar tá aí, o favoritismo de Seattle crescia, mesmo jogo sendo em, em Minnesota. É, o Kirkus teve 30 para 38 jardas, 323 jardas, 3 touchdowns e teve muitas conversões em terceiras descidas. O time de Minnesota teve 64% de aproveitamento em terceiras descidas. Isso é muito bom! É, muitos desses passes foram com o Justin Jefferson, que aí fez um, um jogaço, né? Justin Jefferson, nove recepções, 118 jardas, um touchdown, aparecendo, igual eu já falei, nas terceiras descidas. O Alexander Madison, que substituiu o Dalvin Cook, que correu muito bem, 26 carregadas, 112 jardas, além de seis recepções para 59 jardas, então assim, o Vikings fez um jogo impecável para ganhar de Seattle mas a defesa inicial de também deixou muito a desejar, né? Para variar, o time começou bem ofensivamente, começou com 17 pontos e depois parou. Parece o time de semana passada contra o Titans, né? Tava ali, tava ganhando o jogo até o quarto período. <risos> Essa semana começou a perder o jogo um pouco antes, mas de novo, né? Começa bem e para. O Wilson, ele teve um jogo bom, mas se espera um pouco mais né, do Russell Wilson. Ele teve 23 e 32 passes. 298 jardas e um touchdown. Então, assim, coloca o alerta amarelo aí de Seattle, não pelas duas derrotas seguidas, mas por conta da divisão, né? Já tem dois times aí que estão 3-0. Então, assim, se Seattle não abrir o olho, vai depender muito dos jogos dentro da divisão. E a gente sabe que Seattle, para mim, não é mais uma unanimidade como o melhor time da, da NFC West. É, de longe, para mim, talvez a terceira força.
1: Concordo, sofrendo. Muito esse time, né? Tem que avisar que o gol o pit Carroll, você falou semana assim, passada, né? Que se ganha os jogos no, no último quarto, tem que avisar o Seattle que tem quatro quartos no jogo e não só dois, né? Vem começando muito bem e aí parando no jogo. Então, assim, tem que ir até o final com, com intensidade, sofrendo muito no, no segundo tempo. A defesa, principalmente, né? Cedendo muitos pontos. É... Coitado do Bob Wagner, né? Tem que fazer tudo lá, só ele se desdobra nessa defesa. E a defesa de Minnesota, né? Que finalmente apareceu, cedeu só 17 pontos, vinha cedendo muitos pontos na, na temporada. Então, de se animar, e o começo do Kirk Cousins é espetacular. Bom, eu vou fazer o papel do Big aqui, né? Já que ele não tá, eu vou falar do Panthers dele, que ganhou de 24 a 9 dos Texans. Lá vem Sandar no e seus meninos... É, tristeza. Invicto Oi? Invicto Invicto, exatamente Quem para o Panthers 3-0 é, Bom, jogo sólido do, do Sam Darnold, achei 304 Jardas, não passou para nenhum touchdown Mas teve dois touchdowns corridos Então, um, um jogo ok é, DJ Moore passando das 100 jardas É um, também um baita de um, de um recebedor E tudo bem que era contra o Houston Texans né? Então é, mas não dá para tirar os méritos do, do Panthers na na partida, é lesão do McCaffrey, né, triste, mas assim como gosta de machucar o, o Christian McCaffrey e também teve a lesão do Tim, né do Tim não, do Jace Horn o, o cornerback a escolha de, de primeira rodada, quebrou três ossos do pé então vamos ver assim, até quando né? provavelmente vai ficar uns três meses parado, notícias ruins para essa defesa muito dominante, né que limitou o Houston Texans a só 193 yards, né? tudo bem que é o Houston, mas já tem 15 sacks na temporada em três jogos, então é uma defesa que está pressionando demais e está conseguindo chegar nos quarterbacks adversários. Por Houston, né? É, sem o Tyrod Taylor não vai dar, não que com ele fosse dar, mas fica mais difícil ainda e sem o jogo corrido fica impossível. Só 43 jardas corrida para os Texans na, na partida é muito pouco, com um time que não tem um quarterback confiante, confiável, né? Então, assim, a única coisa que vem salvando do ataque era o Tyrod Taylor, mas o o, o o Brandon Cooks, né? Que passou das 100 jardas mais uma vez recebidos, é o único recebedor também, né, é, dessa... dessa desse time, e a defesa com três sexos, acho que é o, o que dá para tirar do jogo do, do Texans
0: Bom, o Panthers fez o que tem que fazer, né pega um time que não tá bem, com QB reserva tem que ir lá e ganhar o jogo com prioridade com propriedade diferente. você não escolhe o adversário, né, você pega o bom você pega o ruim, tem que passar o trator no ruim, tem que ganhar do bom, fazer o que e o Panthers tá fazendo muito bem e o Houston acho que é só o Cooks mesmo, né notícia boa aí, mas tem algum alvinho quem também tá mal, né, tá 0-3 na temporada, ainda não liga o sinal amarelo, apesar de 0-3, não liga o sinal amarelo para o Indianapolis Colts, que perdeu para o Tennessee Titans, né, é, a gente falou quando a gente tava falando dessa divisão da Sul, sobre essa tabela do Colts, né, que eles iam ter que começar no mid Season, né, no, eles tinham que começar a temporada quente, não começaram quente, então, um 0-3. Bom, a gente já sabia que esse começo do tabela do Colts ia ser bem difícil. Abriu a temporada com o Seattle, pegou o Reigns. Agora pegou um da de divisão, três Titan jogando fora de casa. Então, assim, não é um 0-3 absurdo. O que desespera um pouco o torcedor aí do Indianapolis Colts e a comissão técnica é que, assim, Carson Wentz parece que está jogando aquele Carson Wentz que a gente viu ano passado no Philadelphia Eagles, né? A gente falava que ia depender muito de uma evolução do Carson Wentz do o voltar a achar-se o melhor futebol americano. Ele não tá achando, parece que ele convive com lesões. É, o jogo corrido não é mais aquele jogo corrido tão dominante, né? É, a defesa também precisa roubar um pouco mais de bola, apesar de a defesa ter jogado bem né, nesse final de semana. É, é complicado pegar assim, esse estilo dos Colts. E você olha assim, o jogo em números eles conseguiram ganhar as batalhas do Turnovers, foi 3 a 0 por conta da batalha do Turnovers, e eles perderam o jogo. É raro você ver isso acontecer. Então, assim, tem alguma coisa bem errada acontecendo nesse ataque dos coaches, pra eles não conseguirem engrenar. É, tá na hora aí de dar uma olhada o que vai rolar com esse ataque, que mesmo ganhando 3 a 0 a batalha do turnover, você perder é difícil. E pro lado do Titans, tem que cuidar da bola, né? Não vai ser sempre que você vai conseguir ganhar um jogo com esses números. É, era para ter ganho o jogo já, no primeiro tempo, o time, a defesa roubou a bola, o time tava jogando bem, o time tava indo para cima e não conseguiu colocar pontos no placar. turnovers não deixaram, teve uma interceptação muito boba do Tenehill, colocou, colocou a bola na mão do Leonard no meio do campo. Passou pro Leonard, fazer que não tinha ninguém entre esse Titans. Mas assim, ganhou, era uma vitória importante contra o rival de divisão. Derrick Henry, né, sempre correndo para mais de seis jardas. Defesa, que a gente tanto fala que é um ponto-chave, fez o básico, jogou bem, ganhou, não forçou turnovers, mas segurou a equipe do Colts. Mas, de novo, alerta ligado aí, mesmo com a vitória para ter esse Titans, que não vai ser toda semana, que eles vão ganhar jogos perdendo feio a batalha de turnovers.
1: Para mim, o Tanner, eu esperava um começo melhor de, de temporada para ele, apesar do, dos três passos para a lá, mas teve duas interceptações, então vem entregando um pouco mais a bola. E o Colts é aquele negócio, né? tá complicado que ele tá ficando sempre atrás do placar no final dos jogos e aí ele tem que largar o jogo corrido e deixar a bola na mão do Enes e aí fica complicado e detalhe para lesão né do AJ Brown é, não, não se sabe ainda se foi muito grave mas é uma, uma perda também considerável pro, pro Titans e pro Tener né? que não que ao meu ver não começou tão bem a temporada aí ah, agora eu vou falar de recorde então vou falar de recorde just manda a bala Justin oh. Tucker, 66 jardas na trave e Isso gol. Isso é um
0: absurdo. Que não
1: foi na trave e gol para ganhar o jogo para os Ravens contra os Lions. É em
0: tem Detroit, que... hein? tem vídeo a rodando da torcida de Detroit. É bom demais.
1: É bom. Eu vi um do, <risos> dos narradores de uma rádio do Lions. Tem um cara que ele dá risada e fala: O cara vai acertar. É, é o Lions. A gente é o Lions, sabe? O cara já previa que, que ia acontecer. Mas, assim, não esperava tanta dificuldade né, para o Ravens, que ganhou de 19 a, a 17 com esse baita field goal do, do Justin Tucker, que não teve os running backs correndo bem com a bola, e é uma tônica desse ataque. né? Precisa correr bem com a bola para o time conseguir fazer fluir o seu jogo. Né? Os running backs somados tiveram 58 jardas e o Lamar teve 58. Tudo bem que, às vezes, o Lamar corre mais do que os running backs, mas somados os running backs tiveram só... É, 58 jardas e o Lamar não foi tão bem também passando a bola né um pouquinho mais de 50% de acerto é, 287 jardas é um número ok assim mas ele foi importante para o drive justamente pro o Justin Tucker fazer o field goal né o, o Lions tinha acabado de chutar o field goal para passar à frente e ele com pouco tempo do relógio foi conseguiu deixar numa posição chutável né porque até o Justin Tucker qualquer lugar do campo praticamente dá para você tentar chutar um um fio de gol e o ataque o que alegra, né? O, o, os Ravens é que voltou a conexão do, do, do Lamar com o Mark Andrews, né? 109 jardas passadas dele para o, o Tyrande. Era o que não vinha acontecendo nas primeiras duas semanas, mas por outro lado, o Marquis Brown não foi tão bem nesse jogo que vinha vindo bem no, nos outros jogos. É o Lions, né? O Lions foi os Lions. É, um pouco de dificuldade a mais do que eu imaginava é, mandou o Jamie Collins embora, não entendi é um dos melhores jogadores da, dessa defesa mas mandou ele embora não, não faz muito sentido também, mim mas é os Lions né o Goff achei um jogo ok, né errou só oito passes mas também não teve aquelas coisas assim demais gostei muito do Swift que recebeu para 60 jardas, teve 107 jardas totais, foi quem conseguiu deixar o o Lions vivo nesse é, jogo. E o destaque bom para mim na defesa é conseguir quatro sacks em cima do Lamar Jackson. O que não é fácil. E limitou esse ataque do Ravens a poucas jardas corridas. né é, 58 do Lamar mais 58 só dos running backs. Da 116 não é tanta coisa para esse time de Baltimore que corre muito bem com a bola. Então se alegrar também. É triste de, de ter perdido, mas você entende perder porque você é o Lions. Mas foi um jogo bom até, pro, da defesa principalmente.
0: Eu, eu critico muito o espaço do Lamar, mas esse, final, esse domingo tem que colocar um pouco na mão dos recebedores. Teve uns dois ou três drops, acho que dois absurdos, né, em zona do Marquis Brown, assim, não dá, cara. A bola tava na mão, o cara tava livre, era pegar a bola e fazer a big play, e é raro. Tipo, pô, tem que pegar essa bola, você tá né? desculpa. Mas é isso daí, e essa vez o Lamar Jackson foi muito limitado por conta disso, Perdeu pontos por conta disso e o time do Baltimore sofreu muito mais do que deveria, muito por conta disso. Mas aí olha aí nesse, nesse Ravens, né? Que é, ganha no tipo e sofre para ganhar Detroit Lions, né? Quem será que é esse, esse Baltimore Ravens, né? Vamos falar do jogo que ninguém queria ganhar e só os torcedores assistiram. E olha lá, né? Porque tinha alguns outros jogos bons para assistir no horário. Não sei se alguém assistiu, né? Falcons e Giants. Falcons ganhando o jogo contra o Giants. É, meu Deus, Giants. Coisas boas para o New York Giants. O Jurari, linebacker, rookie, primeiro jogador a ter um ou mais sex em seus três primeiros jogos é desde Tarot Suggs em 2003. Pelo Baltimore Ravens, então assim, o Giants que tem uns drafts bem duvidosos aí, conseguiu achar o Jullari e ele começa muito bem a temporada, né? O Sacon Berkeley voltando a fazer a touchdown depois de 2019, o último touchdown do Sacon tinha sido em 2019, então assim, ótimas notícias aí pro torcedor do Giants que viu o seu time perder de novo, mas um no jogo com o fio de gol no fim da partida. Então, mais um jogo que o Giants perde por 3 pontos. E o Daniel Jones, né, tem bons números, mas assim, ele tem que começar a ganhar os jogos, né. Você vê os números dele, não é ruim, mas, putz, perdeu, fez 14 pontos, né. Pro lado de Atlanta, Ryan fez um jogo no nível Matt Ryan, que se espera pra Atlanta ter algumas vitórias na temporada. Errou só 9 passes, 27 e 36, 243 jardas e 2 touchdowns. E a defesa do Falcons, que é um grande problema, só levou 14 pontos. Então, assim, o torcedor tá um pouquinho feliz. É...
1: É, o Daniel Jones, se fez fazer 14 pontos só nesse ataque dos Falcons aí, é de se preocupar, né? Outro time que tem que se preocupar é o Patriots, né? Que perdeu em casa de 28 a 13 para Saints. É a primeira vitória do Saints em New England desde 1995. Tudo bem que eles não se enfrentam tanto, mas, né, desde 95 que não, não tinham a vitória do Saints lá. É, aqui a defesa sobrou, né? Sobrou, é, limitou o ataque corrido dos Patriots, que tem que funcionar para esse time ganhar os jogos, a só 49 jardas corridas. Então é um número muito baixo, sendo que dessas 49, 28 foram do Mac Jones. Então você tem 28 jardas só 21 jardas corridas dos seus running backs. Então ficou complicado. E aí você fez o Mac Jones passar 51 vezes a bola. Não vai dar para você ganhar um jogo com o seu quarterback Rook passando 51 vezes a bola, né? Ainda tivemos três interceptações do Mac Jones, uma Pick Six e um punch bloqueado pelo, pelo Saints. Então, assim, foi o dia que deu tudo certo para a defesa Special Teams do, do Saints. E aí fica fácil pro o ataque, né? Você recebe a bola toda hora em posição muito boa, assim, fica mais tranquilo do, do, do seu jogo fluir. Correu muito bem com a bola contra essa defesa boa de New England, passou das da 100 jardas e não teve nenhum turnover, né? Que é importante, ainda mais com o James Winston, né? De, de quarterback. E com o time correndo bem com a bola, fica mais fácil para o Winston jogar um pouco mais, mais tranquilo, né? Sem pressão, passou para dois, dois touchdowns. É, não passou das 200 jardas Mas o jogo corrido funcionando E a defesa jogando muito bem Fica tranquilo por 100 ganhar os jogos E dos Patriots, né Sem o jogo corrido, igual eu falei, fica difícil Não dá para você jogar Tudo nas costas do Do seu quarterback O time não tem um, um recebedor assim Que você olha e fala Ah, esse cara, assim, dá para você Conf, botar um cara de confiança no Mac Jones, Algum, o jogo bom do Borne, quase sem Jardas teve touchdown, mas assim, é um wide receiver que não vai jogar bem em todos os jogos, que não vai ser sempre que ele vai ter um baita de um jogo, então é, fica complicado sem o sem um jogo corrido. E a defesa, assim, é, jog, jogou ok até, né? levando em consideração o, o, o que foi o jogo, é, o sem sempre pegava a bola muito bem no campo, perto do. Da, da, da endzone Então ficou complicado, mas Sofreu com, com o jogo corrido Que a gente não tá acostumado tanto a ver né? E não roubou a bola, que geralmente essa rede de defesa Consegue roubar a bola e dessa vez não aconteceu
0: é, Torcedor do Santos essa temporada Vai do sem ao inferno a cada semana né? Uma semana boa, uma ruim, uma ótima é difícil, né? é boa e é difícil Torcer pro Santos, Você nunca sabe o que pode esperar Experiência James Winston, né?
1: É, exatamente, é 880 É o famoso Quem tá
0: foi muito, mas muito mal é, O time tem que esquecer muito essa semana É o time do Chicago Bears né, Que perdeu pro Cleveland Brows. é O Bears teve uma atuação assim, Catastrófica, se eu falei que a atuação Ofensiva do Eagles foi ruim É porque a do Browns conseguiu ser muito Pior, o time conseguiu 6 pontos 47 jardas Totais Teve uma jarda aérea. A NFL vai vale lembrar que conta essa estatística descontando as jardas que o QB perdeu no SEC, né? O Justin Fields foi sacado nove vezes. Então, assim, é, dá uma média de 1,1 jardas por jogada no ataque do Chicago Bears Coisa catastrófica, né? Uma jarda aérea no, no jogo. É, teve só 20 minutos de pós-bola. A única notícia boa, talvez, para o ataque do Bears é que proteger a bola, né? Não sofreu turnovers. O Fields, seis passes completos de 20 para 68 jardas. Então, assim, triste, né? Parte boa do, do Chicago Bears. A defesa conseguiu forçar cinco sacks e só tomou 26 pontos, né? Dada todas as circunstâncias de jardas que a gente tá falando. Tempo de posse. A defesa conseguiu segurar o time de incrível lá. 26 pontos foi muito bom o jogo da defesa do Bears, né? Foi quase que maravilhoso e para a parte do Cleveland um jogo defensivo simplesmente espetacular né não conseguiu os turnovers mas igual eu já falei teve nove sacks vai ter time que vai sofrer para ter nove sacks na temporada e Cleveland conseguiu fazer um jogo e o e o Diego Garrett só ele quatro sacks meio. então assim simplesmente espetacular o ataque fez o básico não sofreu turnovers correu muito com a bola, total de 32 carregadas, somando o Hunt e o Chubb para mais, mais de 160 jardas no touchdown, e um ponto positivo aí pro torcedor de Cleveland, o Odell Beckham Jr. voltou, e voltou bem, cinco recepções para 77 jardas, então assim, mas o que fica desse jogo é catástrofe ofensiva de Chicago
1: Coitado do Justin Fields, né que jeito de, de começar na NFL, coitadinho de...
0: Volta de Dalton
1: nossa, pelo amor de Deus, nem brinca. <risos> tem que deixar ele lá mesmo, tadinho. Só tem que dar uma OL para ele agora, coitado. Bom, agora eu vou falar da crise em Kansas, né? Crise em Kansas City, perdeu em casa para os Chargers, 30 a 24. Essa linha ofensiva, né, que mudou todo mundo nessa intertemporada, trouxe gente para proteger o Mahomes vem sofrendo muita pressão o Mahomes toda hora tendo que sair do pocket, fazer aquelas loucuras dele, acertou um baita de um passe sem olhar, tudo bem que o recebedor deixou a bola cair, caiu no colo do Azan Samuel Jr., né, o Rookie, com mais uma semana com, com interceptação, e aí a outra interceptação do, do Mahomes, achei que, que ele errou, o passe foi, foi muito curto, é, no momento importante do jogo ali, que estava atrás ainda do, do placar, e precisava correr atrás, né, do, do, do placar. Mesmo assim, ele teve três touchdowns, é, tudo tudo bem, ok. E o senhor, a notícia boa e ruim ao mesmo tempo, né? O jogo corrido funcionou, o Clyde passou das 100 jardas, mas não funcionou porque o Clark sofreu mais um fumble essa rodada, de novo, é, entregando muita bola ao ataque. O Tyreek Hill também sofreu o fumble, então o, o Chiefs teve três turnovers nas três primeiras postas de bola do jogo. E aí fica complicado, né, você começar o jogo desse jeito, apesar de você ter um baita do ataque, é difícil voltar atrás do, do placar, então, assim, quatro turnovers a zero, diferente do Colts, né, é, que ganha a batalha do turnover mas perde os jogos, aqui não deu, o Chiefs é, perdeu a batalha dos turnovers e o jogo a defesa, assim, mais uma vez muito mal, muito mal permitiu mais de 25 pontos em quatro jogos seguidos, né, se for contar o, o Super Bowl contra a Tampa então, assim, essa defesa não dá resposta é, não saca o quarterback teve só um sec na, na partida, não consegue pressionar muito um ou outro turnover que consegue forçar então, assim, essa defesa precisa melhorar muito. E o Chargers, assim, que baita vitória. O Justin Herbert é um, um baita, um baita, um barto do quarterback. Jogo de gente grande. 281 jardas e quatro touchdowns. É, a chamada do, do head coach do Chargers também numa quarta descida ali no, no finalzinho do jogo para ganhar o first down, ganhar mais tempo no relógio. Já tinha a posição de chutar o field goal Foi, assim, sensacional. Corajosa demais e Ganhou o jogo ali, para mim, na, na quarta descida. E assim, muita gente fala do Keenan Allen, né? Mas o Mike Williams começou a temporada avassalador, né? Seis ou mais recepções, 80 jardas ou mais, e um ou mais touchdown em todos os jogos nessa temporada. Então, assim, começou muito bem o, o Mike Williams, que era muito cobrado, né? Desde que ele entrou na NFL, que era um baita do Rodney Clever Clemson, mas não, não ia jogando bem na... A NFL, teve 122 jardas nesse jogo, e a defesa que vinha sofrendo um pouco, assim, forçou turnovers nessa partida, igual eu falei, né, Quatro turnovers contra esse ataque do, dos Chiefs, baita vitória dos Chargers e quem diria, né, Kansas City lanterninha da sua divisão
0: Lanterna com Denver Broncos e Las Vegas Raiders invicto, né, nessa divisão que hoje a, a gente vai falar deles, mas tipo sofrendo muito mesmo para proteger a bola. O senhor setembro, né? Que não tinha derrotas, não tinha interceptações. Agora são duas derrotas e três interceptações no mês. É, uma Mahomes sofrendo aí um pouco. E assim, o, o eu me lembro do Andy Reed falando no final do jogo contra o Bucks da temporada regular do ano passado, quando eles tentaram aquela quarta descida, né? E daí ele fala que contra o Tom Brady você tem que ser usado, que você não pode dar tempo no relógio para os caras. E o o Chargers entendeu o recado e fez igual, né? Foi lá anotou o touchdown, ainda deu um pouquinho de tempo para o Mahomes, Ele teve uma emoção no final do jogo, mesmo com todo esse jogo catastrófico do Chiefs. Por isso que você ainda olha pro Tillys e fala: Puta, ainda é um dos favoritos. Mas, assim, é... foi ousado e a ousadia foi recompensada. E era isso que faltava pro Chargers, né? Talvez ganhasse jogos, né? Por uma pós-bola que fez tanta falta nas últimas temporadas. Olha nesse Chargers. Alemão não apostou menos no começo da temporada, mas eles têm tudo para surpreender, hein? Acho que você é o pé frio, alemão.
1: Pô, é então já me agradeço um torcedor do Chargers.
0: <risos> Bom, quem começou também, vamos falar de Luke novamente, né? Trazer uma ótima notícia para os torcedores do Jacksonville Jaguars, tá? Ótima notícia mesmo, Trevor Lawrence se junta simplesmente a Peyton Manning e Troy Aikman como os únicos quarterbacks nas últimas 40 temporadas a lançar duas ou mais interceptações nos seus três primeiros jogos. Então assim, para quem está sofrendo com o começo do Trevor Lawrence, fique feliz, que Peyton Manning e Troy Aikman fizeram isso. Então assim, promissor né, esse começo do, do Trevor Lawrence, mas falando aí sobre verdades, Jackson Jaguars, apenas três setidades no jogo, dois ofensivos, um de passe, um de corrida com o Robinson. um bom ponto, né? James Robinson sendo mais envolvido no jogo, conseguindo touchdowns, E um, um touchdown de retorno de field goal. O Cardinals tentou um field gol de 68 jardas. Os caras acharam que esse o Justin Tucker, que nem ele acertaria, né? Porque de 66 deu uma trave. É, e daí tomou ainda o retorno do gol é brincadeira né é, então assim mas o, o Travelers teve duas interceptações e dois fumbles no jogo a defesa do Jacksonville o Jaguars é muito fraca e o time periga pro 1-16 ou 017 não não vejo futuro melhor para Jacksonville pelo lado do Cardinals fez um jogo pro gasto contra um time fraco principalmente ofensivamente né o Murray que fez uma semana dois espetacular não conseguiu para prazo para teve uma interceptação Correu para um touchdown, né, padrão, o Murray sempre corre para um touchdown. Boa notícia, James Robinson fez, sólido conseguiu dois touchdowns e o Adrian Green, né, bem-vindo Arizona. Finalmente teve um jogo de 100 jardas, 112 em cinco recepções e a defesa do Cardinal sempre é muito forte, né. Ah, em uma última ressalva do ataque, uma bela temporada do Christian Kirk, né, um dos recebedores ali que não se falava tanto antes da temporada, ele passou das 100 jardas nesse jogo, ele tem um total de 239 na temporada, em três jogos, e dois touchdowns. Então, assim, um cara que não se falava tanto, tá aparecendo bem nesse jogo aéreo de, de Arizona. E a defesa de Arizona, dois sacks, é, e mais um do Simmons. Dois fomos forçados, o, o Zayn Simons, que foi criticado ano passado, conseguiu forçar mais um fumble temporada, começa muito bem seu segundo ano. E também méritos o Brian Murphy, que teve duas interceptações, né? E dois passes desviados no jogo. Boa defesa de Arizona. Gosto desse time de Arizona Não foi um jogo espetacular Mas gosto muito desse time de Arizona
1: Vai o começo, 3-0 nessa divisão aí Sempre bom, quanto mais jogos der para ganhar melhor E o, o Jaguars, é, que, que tristeza, né o Trevor Lawrence tem que deixar sofrer mesmo lá Deixa ele sofrer que quem sabe uma hora vai melhorar, né Uma hora vai, vai dar certo Bom, já que eu falei do Chiefs, né Que é a lanterninha da divisão Eu vou falar do, do, do Las Vegas Raiders, né Ganhou do Dolphins 31 a 28 é, Começou mal O jogo, o, o Raiders Teve a primeira interceptação do Carr Pick 6 é, Deu no colo do, do linebacker Que viveu o touchdown é, Assim, mais um Carr Mais de 350 jardas E pelo menos dois touchdowns Nos três jogos dessa temporada Então começando muito Bem a, a temporada o, o Derek Carr Boa notícia, o jogo corrido funcionou, né? É, não tinha o Josh Jacobs, o Barber foi quem carregou mais a bola: 110 jardas e um touchdown, média de 4,8 jardas por corrida contra uma boa defesa do, dos Dolphins. Então, finalmente, né? O jogo corrido de, de Las Vegas funcionando e o car passando a bola para nove recebedores diferentes, então distribuindo a bola um baita tá começo de temporada. É, por incrível que pareça, o Waller teve só 54 jardas recebidas nesse jogo, né? Então sim, jogo dá para falar que foi um jogo ruim do Darren Waller, que geralmente tem pelo menos umas 80. E a defesa teve um sec só, mas segue com, incomodando o quarterback, pressionando muito o quarterbacks adversário, o Max Crosby, com começo de temporada, espetacular, muito bom começo de temporada, e o Dolphins, né, é aquilo, sem o Tua, fica complicado, o Brissette, teve um jogo ok até, mas ele só teve 215 jardas em 32 passes certos, então assim, é muito passe curto, coisa de passes com poucos ganhos, mas foi até o final, lutando, conseguiu fazer o touchdown numa quarta descida, fazer a conversão de dois pontos para para empatar o jogo, mas aquela coisa, né? O jogo corrido tava bem, tava funcionando, só que eles tiveram que abandonar, porque o jogo começou 14 a 0 para os Dolphins e aí depois tava 25 a 14 para os Las Vegas. Então assim, você precisa correr atrás do placar, você tem que passar mais a bola, diminuiu o teu jogo corrido e é isso que prejudicou bastante esse ataque aí que vinha correndo muito bem com a bola, mas teve que abandonar o jogo corrido. E a defesa, né, é, foi bem, achei que foi bem, conseguiu o pick six, conseguiu incomodar o, o Derek Carr, é, limitou o Oliver igual eu falei, né, a só 54 jardas, sofreu com o jogo corrido, que não, não é muito a, acostumado, mas, assim, começo difícil do Dolphins, né, sem o Tua, fica bem complicado as coisas.
0: É, o Tua ainda vai perder mais alguns jogos, então assim, o torcedor do Dolphins já começa a ficar bem triste sobre a sua temporada. Mas jogou bem, né? Eu esperava que o, o Raiders, pelo que vinha jogando nas duas primeiras semanas, fosse passar o trator em cima do Miami com o Jacob 7 Mas assim, o plano de jogo, pelo menos, foi preparado para ele e Miami conseguiu suprir bem. Então pode ter uma pequena esperança, assim, Dolphins, ganhar alguns jogos. Mas se o Tua ficar muito tempo fora, esquece Miami, já pensa em 2022 que é triste, né, pra torcida de Miami, quando finalmente tem algum time que pleiteia alguma coisa já não perde por conta de lesão. E do torcedor do Raiders, há um tempo ainda, o time bate na trave, vem vitórias, perde, não consegue. Esse ano parece que vai, né? Ainda é cedo. O passado, o Raiders também começou voando, não nada, começou a perder tudo. Mas, assim, parece que vai. Eu gosto do Derek, cara. Acho ele um QB nível ok. Então, assim, se ele for bem protegido, se ele tiver o auxílio do jogo terrestre, se ele tiver uma defesa que consegue ceder poucos pontos, acho que ele consegue levar, sim, o time do Raiders a uma boa temporada, né? Quem também começa surpreendentemente bem, quem começou parecendo que ia fazer alguma coisa e agora já voltou aquele time que a gente já esperava, já viu no final do ano passado, foi o time do Bengals e o time dos Steelers, né? Respectivamente aí, cada um na sua. O Bengals começa com duas vitórias. Está na frente dos Steelers lá dentro da divisão. Os Steelers começou ganhando aquele jogo de púlpula, né? Por caraca, a defesa dos Steelers, de novo, né? Vai fazer estrago, mas não foi bem assim nos outros dois jogos, né? TJ Watts não jogou domingo, fica bem difícil sem ele. O time não teve sec contra a fraca OL do, do, do Bengals, né? É, os Steelers teve mais tempo de posse, 35 a 24 e mais jardas no jogo, 342 a 268 porém, aqueles fatores que fazem o time perder jogos né, e o outro ganhar perdeu a batalha dos turnovers de 2 a 1 e perdeu a batalha dos sexos de 4 a 0 então assim, a gente tá vendo números que a defesa dos insílios foi inferior quando o ataque dos que a gente já sabe que carece de criatividade, os Steelers vai estar tá sempre perdendo jogos ponto bem positivo, o Ned Harris Tá fazendo o que dele se esperava, né? O que se espera de uma escolha número um, tá mostrando que ele merecia mesmo ser escolhido naquela posição. 242 jardas totais no jogo, sendo 14 recepções para mais de 100 jardas, 14 corridas para 40. Não correu tão bem, mas tá recebendo muito bem. Ele se mostra ser um deck muito completo para a Liga, um cara que já chegou no seu primeiro ano completo. Então, assim, tem muito a evoluir, muito a dar para esse time de Pittsburgh. Um real sair ofensivo da equipe. Pro lado do Bengals, extremamente surpreendente, né? É, protegeu o Burrow, que era um problema que o time estava tendo. O Burrow protegido, ele faz estrago, a gente sabe que ele é bom jogador. A escolha que muitos criticou, né? O Jamar Chase no lugar do Venezuela. Vem rendendo, de novo ele teve touchdown, dessa vez 2 e 65 jardas no jogo. Burrow, simples, básico e bem, errou quatro passos no jogo, né? 14 de 18, é, 172 jardas e 3 tatidais para uma interceptação, então assim é muito tatidal para pouca jarda. Ele consegue ser eficiente. Mixon, um jogo sólido, 18 para 90 jardas. E aí a defesa, quando se espera um jogo Bengals e Steelers, a gente espera que a gente estivesse falando que a defesa dos Steelers foi dominante, mas essa semana que a se deu muito bem. Foi a defesa do Bengals, então assim, só surpresa para mim: o Hélio protegendo o Burrow e a defesa do Bengals melhor do que a defesa dos Steelers do jogo.
1: O ataque do Steelers é só o Harris, né? É ele e só. E acabou é bem mal esse ataque aí do
0: Steelers. É ele e o Big Ben lançando o Big Bang. pro adversário.
1: <risos> exatamente, exatamente. O Big Ben tá usando um óculos lá, tá confundindo.
0: Já deu o tempo do Big Ben, né? Podia ter ali aposentado um pouco em alta, fez uma boa temporada no ano passado, uma pena, mas a gente gosta, né?
1: É, complicado. Sem assim, o L também, para ele fica bem difícil, né? Essa O L. É. Steelers Exato. bem mono.
0: Tem nomes bons, né? Claypool, Juju, o Ned Harris poderia tirar um pouco peso, mas assim é, é difícil, é difícil pro Big Ben. Já não é, é mais aquele garoto. Tá
1: complicado pro nosso querido Big Ben. outra surpresa é o Bronx, né? Tudo bem que era contra os Jets, mas ganhou 26 a 0. É, 12 derrotas seguidas em setembro para o, o Jets. Então. Quer ganhar do Jets? Cara, é qualquer momento, mais setembro, pelo amor de Deus, é. O ataque, de novo, né, sofreu só 162 jardas totais, duas interceptações pro Zac Wilson. É, é tipo o Trevor Lawrence, né? Tem, tem que ter a esperança de que ele vá sofrer bastante no começo, e daqui a um tempo ele, ele vai, vai melhorar. E a defesa, assim, teve algum ou outro momento ali, for forçou um fumble e foi tudo.
0: Dados interessantes, né? O Bears com 1.1 jarda por play teve 6 pontos no jogo. O Jets conseguiu ter 0.
1: É, é verdade, né? Com 162 do ainda, muito mais... É que mais... os cara tem o
0: Cairo, né? É. Diferenciado.
1: É, ela faz a diferença, o Cairo faz a, a diferença. Essa é a verdade. Bom, e o Broncos, né? Porque o Jets não tem muito o que falar. Eu achei que ia dar uma melhorada, troca de comissão e tal. Talvez o problema não seja o Adam Gaze, viu? Acho que talvez o problema seja o Jets mesmo em si. Talvez seja a hora de mudar de cidade. Dá tempo, dá tempo, o Robert Sala, vai. Vamos dar tempo pro cara. É que tá ouça a coisa, né? É, bom, mas falar do Bronx, né a defesa, mais uma vez, jogando muito bem. Teve duas interceptações, cinco sacks. Então, vai ser a tônica da temporada, né? Essa defesa jogar muito bem e aí o, o ataque produzir, não precisa produzir muito, né, porque a defesa vem produzindo excepcionalmente bem. E o Ted Brugge com um jogo sólido, né? Achei mais uma vez não passou para touchdown, mas errou só 6 de 25 passes. É... é o que precisa ser feito por ele, né? Não precisa ser espetacular. E o que vem sendo interessante para mim é o jogo corrido, né? O Melvin Gordon com 18 carregadas e o Javonte Williams com 12. Então vem reveza os, revezando muito o, os running backs, sempre deixando isso frescos no jogo, é. o Javante Williams não teve tantas jardas esse jogo, o, o Melvin Gordon quase 90 jardas, mas os dois tiveram um touchdown, então é um, uma dinâmica interessante desse ataque dos Broncos aí, revisar bastante os seus running backs e vem dando certo, né tá 3-0 na temporada. É, o
0: Broncos, quando a gente falou dessa divisão né, Ao contrário do Colts, a gente falou né, O começo de tabela do Broncos era muito fácil é, Mas assim, não é demérito Você ganhar jogos fáceis É igual eu falei do lado do, da parte do Panthers Vai ter um jogo fácil, tem que ir lá e ganhar E foi muito o que a gente falou Talvez o Sandarno estivesse ali Ou fosse o Bridiotter, quem fosse Ia ter que aproveitar esses jogos para ganhar moral E é o que o Broncos está fazendo A defesa tá jogando muito bem o Bridgewater tá tendo um jogo sólido, vai ganhar moral, aí ganha um joguinho mais complicado ali no meio da tabela, já pronto, ganhou, tá quente o time, consegue pra playoffs, tem que fazer esses jogos, tem que jogar bem, tem que ganhar do jeito que tá ganhando o Broncos, porque o Broncos tá ganhando bem, não só ganhando, tá ganhando bem, então assim, tá dando confiança, tá dando moral pro time, e a gente sabe que isso daí faz muito bem depois, no meio da temporada, que precisa, né, e um ponto bem interessante da diretoria né, do Bronx, né, do general manager e tudo o Fangio era um dos caras que muito se cotavam né, que caísse entre as temporadas o time deu ali um, um ponto positivo, deu uma ressalva para ele, manteve ele no time e ele é um cara que é defensivo, né? a gente já sabia a defesa do Denver, tá aí o que você falou né? fazendo estragos, o ataque fazendo básico a defesa fazendo estragos, então assim parabéns a equipe do Denver que manteve ele apesar de muitas críticas, muito de se pensar que ele poderia ter caído nessa offseason. Vamos de, do jogo quente. Boa.
1: Possível
0: jogo, né? Jogos que possivelmente a gente vai ver novamente uhum. na pós-temporada. Ou foi o Sunday Night, mas vamos começar com o jogo de domingo à tarde, né? Tom Brady contra o Matt Stafford, né? Los Angeles Rams contra Tampa Bay Buccaneers, né? Dessa vez o Tom Brady não conseguiu vencer o, o Rams, né? Talvez o Sam McVin tivesse engasgado do Tom Brady, daquele Super Bowl que ninguém pontou, em um jogo que, pelo menos, esse teve muitos, né? Muitos pontos, né? Ainda bem que faltou no Super Bowl, sobrou nessa rodada 34 a 24 para o time do Rams jogasse no Matt Stafford, né? Matt Stafford de fato parece que tá em casa. O Sam McVin tá muito feliz com essa aquisição.
1: É, o, o Stafford e o Cooper Cup parecem ser melhores amigos já, né? 96 jardas, dois touchdowns pro Cooper Cup. Descém Jackson, que a gente conhece, né? Jogou no, no time de, de nós dois. A Fênix, né? renascendo, 120 jardas. e Eu e tenho
0: até de... uma jersey dele.
1: <risos> Olha só. E, e como faz a diferença? Um quarterback bom, né? Num time muito bom, bem treinado. O Stafford, assim, sobrando. E a defesa, falar da defesa do, do Rams também, no, no tava com 17 pontos, o Bucks até o, o último quarto é, limitou o jogo corrido a pouquíssimas jardas. O Brady que vinha com nove touchdowns, né, na temporada em dois jogos, teve só um nesse jogo, apesar das 400 e lá vai cacetada jardas. E aquela coisa do Rams, né, chegou no intervalo ganhando, ganha o jogo 38 a 0 ganhando no intervalo. E assim, para mim, o Bucks que deu para ver nesse jogo é que o jogo corrido precisa funcionar. E a secundária precisa melhorar demais, porque tá sofrendo muito e sofreu muito com o Steph. Cara, nove tentativas
0: de corridas por parte dos running backs do Bucks. O Ronald Jones teve 5 para 11, o Leonardo Furnetti 4 para 8, e o cara que mais teve jardas corridas desse fim, foi o Tom Brady, 3 para 14. O Tom Brady, Brady liderando a equipe em jardas é, é complicado, né? É... Do running back, a gente falou tanto, assim, é um estilo de jogo que o Brady gosta, né? Que é esses passezinhos de screen. Tá funcionando bem com o Giovanni Bernardo, mas um jogo bom dele, né? Ele fez o touchdown da equipe do do Bucks passado, então ele teve nove recepções para 51 jardas, então assim, ok, o jogo terrestre não tá funcionando, mas essas jogadinhas de screen tá principalmente com o Bernard, mas eu também concordo super com o alemão, o jogo terrestre tem que ser mais utilizado, tem dois caras bons, o Furnett e o Ronald Jones, assim, eles têm que pegar mais na bola, é diferente se você tá perdendo ou ganhando o jogo, é, não tava perdendo por tantos pontos assim, no começo do terceiro quarto, por exemplo, não precisava ter abandonado o jogo terrestre tão cedo, e abandonou, fez isso pela segunda vez na temporada, que abandonou também contra o Dallas Cowboys e já abandonou muitas vezes no ano passado eu acho que é, é, às vezes o, o time do Bucks abandona demais o jogo terrestre muito cedo, é a defesa do Bucks é uma defesa que a gente sempre soube que teve um pouco de problemas e novamente não conseguiu parar esse time do Rennes que cara, se esse ataque do Rennes engrenar vai ser difícil né é, o Stafford, a gente já falou, o um jogo espetacular. O Cooper Cup tendo o um começo de temporada simplesmente absurdo. O Sonny Michel foi muito envolvido nesse jogo. Né? Teve 20 tentativas de corrida para 66 jardas. 67 jardas, perdão. Então, sim, jogo corrido funcionando. Cooper Cup jogando muito bem. Mete o em casa já com o plano de jogo. E a defesa do Rams sendo a defesa do Rams, cara, você fica muito empolgado se fosse torcedor.
1: E o Brady 0-1 jogando em Los Angeles, né? Nunca ganhou
0: jogando em Los Angeles o Brady. Esse <risos> é Super Bowl vai ser lá, hein? <risos> é, verdade,
1: verdade.
0: Os críticos aí, bom, bom, bom sinal, né? É, fato também do, do jogo, o Gronkowski, né? Foi Que vinha também tendo um bom começo da temporada, foi limitado com uma lesão, ele terminou o jogo, mas via, se via claramente que o Gronkowski estava limitado por conta da lesão muito na costela, né? Assim, também o Brady perdeu uma arma e que estava funcionando essa temporada e o Rance voando, né? Voando, voando quem... demais. Bom, agora vamos falar: quem começou mal fez um segundo jogo contra o um time ruim, voou, e nesse jogo, que era um jogo que é um time que estava engasgado, né? Sempre está engasgado na garganta do torcedor de Green Bay jogar lá em São Francisco <risos> e ter que. É um jogo difícil sempre para a Green Bay e o time de Green Bay fez um jogaço, né? Um primeiro tempo espetacular da equipe de Green Bay, fez 17 pontos. O Fornar, de novo, não, não conseguiu começar atacando bem, igual fez com o Eagles. Conseguiu uma campanha no final do, do, do segundo quarto, que deu uma sobrevida ao ataque, voltou para o segundo tempo com tudo, né? Virou o jogo. Mas daí foi o que Devonte Adams falou, né? O time do Fornares não olhou o currículo do Camisa 12, né? Deram 34 segundos para ele, dois pontos de vantagem, cara. Não faça isso contra o não Rodgers.
1: Não, é, foi, eu lembrei daquele jogo contra o Cowboys, né? No, daquela vez que ele foi tipo isso também. Deixaram muito tempo no relógio e, e foi realmente o, o que aconteceu. É, o verdade é, igual você falou O 49ers demorou para entrar no jogo é, Começou muito mal o, o ataque Não conseguia correr com a bola E sabe que né, para esse ataque funcionar O jogo corrido precisa funcionar e Então, assim É complicado você correr atrás Do Packers, né, começando tão mal Conseguiu ainda correr atrás E virar o jogo Mas aí, igual você já falou, né, cometeu O erro de de deixar tempo para o Rogers posicionar o Kicker para virar o jogo e mais um jogaço da Vandeadas, né? 12 recepções, 132 jardas. É, jogou muito. Que conexão que tem esses dois, assim, absurda.
0: Meu, o Adams, outro cara espetacular, né? De novo, mais uma temporada voando. É, o Aaron Jones, de novo, né? Mas um jogo bom. É, correu por 82 yardas e um touchdown. Então, assim, ele é um cara que vem se mostrando sólido também quando o time precisa dele para controlar relógio, por exemplo, ou correr para ou jogadas curtas. É, não foi aquele jogo de quatro touchdowns que a gente viu segunda-feira, mas a gente não vai ver toda semana. Mas é, de novo, um jogo sólido. De novo, um, um ótimo jogo, né, de Green Bay. Eu sei que tomou 28 pontos da equipe de Fornares, que eu nem acho lá um ataque tão maravilhoso. Mas ainda assim, tem o Greg Kiddo que jogou bem, passou das 90 jardas. O Bairdão Ayuk, né, recebendo um fazendo um jogo um pouco mais sólido, apesar de ainda se esperar mais desse jogador, né, pelo segundo ano, e esperava que ele tivesse uma evolução. E ele não tá mostrando muita coisa. E o Garoppolo, né, ainda sendo aquele Garoppolo que, puta, sei lá, eu já... Que o Troy Lance que correu para um touchdown, né? Vale lembrar, fez uma correu para um touchdown é, numa quarta-decida ousadia também do Fornar. Vale lembrar, tem que ser usado mesmo jogando com o Green Bay perdendo o jogo. Então, assim, mais ainda, Fornar ali o ataque para mim precisa dar um passo a mais. A defesa do Green Bay fez um bom jogo mas também ainda acho que as defesa têm muito a evoluir. Tá de coordenador novo, né? Tem que dar tempo ao tempo, mas se a defesa do de Green Bay também ali ajeitar o ataque, a gente já sabe que tem muito, mas muito
1: potencial. Tem o... Ladários, da né, para voltar ainda, que acho que faz uma baita de uma diferença. É, ah, faz Ele leva muito nível, então acho que essa defesa encaixando o ataque já é muito, muito bom, né? Green Bay tem tudo para crescer. Foi um negócio atípico que aconteceu na semana um. Já tá todo mundo acostumando com o Green, Green Bay Packers, que, que é o Green Bay Packers que, que a gente conhece. E o Rogers precisava ganhar do 49ers, né? Tem aquele lá, né? Finalmente saiu a vitória. E eu concordo. Já é. deu de garópolo, Já é momento do Trailings. É, o, e o, o
0: Marx Valdez kentley né, que o Roger semana passada errou duas big plays pra ele, essa semana acertou as big plays, fez touchdowns, é um cara que é muito criticado, tem problemas com drops, mas assim, é um cara dinâmico, né, então o Rogers tem mesmo que tentar colocar ele no plano de jogo, tentar fazer big plays com ele, porque o Adams, cara, o Adams vai fazer tudo, né, o Adams pega a bola curta, o Adams re recebe a bola ali, ganha com a perna, o Adams bloqueia, o Adams corta pra fazer touchdown, cara, ele é... Ele é um absurdo, né? E ele precisa de ajuda também. Ele vai passar das 100 jardins quase todo o jogo, mas não dá pra ser só Adams Futebol Clube, né? Adams e Roger, né? E Jones, e Aaron Jones, meu Deus, é um muito bom, mas ainda assim, ainda precisa de um quarto elemento para ser aquela pitadinha mais a defesa. Mas assim, torcedor do Green Bay, que começou emburrado agora já tá de bem com a vida de novo. É isso, né? É isso? Né? Vamos é. de cafezinho?
1: Vamos de cafezinho. Vamos de
0: cafezinho. O Big não está presente, mas o Big pagou café, Tá? É, foi trabalhar, já deixou ali a gorjetinha para a gente trazer o cafezinho. É, o cafezinho já está no nosso Instagram, então aí alguns já podem ter recebido spoiler. É, e se você quer saber, o cafezinho sempre vai ser um pouco antes ali com mais informações para você. Mas aqui tá para justificar, né? não que esses caras precisem, né? Você fala do Big ou eu falo?
1: Pode falar, eu já falei ah, dele. No... É, então o,
0: o Big, o Big foi lá, foi, foi o primeiro da escolha que ele não tá presente, pegou o recordista, né? Só um tal de Justin Tucker, acho que só do cara conseguiu um, um field goal de 66 yards. No estouro do cronômetro, para ganhar o jogo sendo recorde, acho que não precisa de mais nada. Ainda assim, ele fez mais outros três field goals no jogo. né? Então, o Baltimore teve 19 pontos, ele foi responsável por 12 mais o extra point. Então, assim, 13 pontos dele. Ele fez quase que... Mais pontos do que o Lions, ele fez mais pontos que o Bears, ele fez mais pontos que o Jets na rodada, então assim, espetacular, além do recorde, né? Que não foi em Denver, vai lembrar, o antigo record era em Denver, que é altitude, então a bola viaja um pouco mais, e ele bateu esse recorde por duas jardas.
1: O chute dele teve mais jardas do que o Bears teve mais jardas.
0: Então você tem um ótimo ponto, teve quase o Justin Fields, né? Que teve 68.
1: exatamente
0: <risos> É, vale lembrar, o estádio é fechado, tá no estádio aberto, mas ainda assim, não é altitude, né? Já é, puta, cara, sensacional o que o Tucker fez, foi bom, espetáculo, parabéns. Amigo.
1: Mandou bem na, na escolha, eu posso ir do meu? Vai. Bom, eu vou de Miles Garrett, né? Não tem como também, né? O cara com seis tackles, quatro sexos e meio, sim jogou demais, absurdo, é um baita de um jogador e acabou com o Bears e acabou com o Fields. Jogadorzaço e jogaço do Browns e do Miles Garrett. Não, o
0: cara, né, quatro sex e meio é outra coisa, né? É difícil ver um jogador com quatro sex e meio num jogo, né? É espetáculo também a parte. E o meu, né? Desculpa, alemão, mas eu tive que dar essa semana pro Josh Allen, né? Voltando aquele Josh Allen, quatro passes para Tut uma corrida. Então o cara foi responsável por cinco touchdowns no jogo. É muito ponto. A gente falou que o. O motor que foi responsável por 13 pontos no jogo, né? O Allen tecnicamente foi responsável por 5 touchdowns, né? Ponto pra caramba para um jogo. O é... Washington, defesa de fato, não tá entrando, mas assim, o Allen precisava desse jogo pra voltar a pegar a confiança e pra ser um pouco daquele Allen que a gente viu ano passado, né?
1: Pesadelo com esse nome aí, viu, Dona? <risos> <risos>
0: Grande <o> achada. <risos> Bom, é isso, né? Vamos encerrando aqui mais um Café com Sex sobre a nossa análise da semana 3. Se você acha que faltou a gente falar alguma coisa, se você quer trazer mais algum assunto à tona, se você gostou e quer discutir, aprofundar mais sobre alguma coisa que a gente falou, manda mensagem lá no nosso Instagram ou qualquer outra rede social que a gente vai ter o prazer de discutir com você, de falar com você. Tem muito conteúdo semanal, o cafezinho, como a gente já falou, já lá no nosso Instagram postado. Está é, saindo mais episódios da semana, está saindo conteúdo toda semana. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, e segue a gente aí nessa plataforma que você está ouvindo que está saindo dois programas por semana para vocês. Falou, grande abraço!